1: Olá, amigos e amigas do Saber. Neste episódio de hoje, nós vamos falar sobre a natureza humana. Nós vamos fazer especificamente uma crítica a um determinado conceito, a uma determinada concepção de natureza humana, que é muito comum em nosso período, no período do capitalismo tardio. Então, esse episódio não tem o objetivo de fazer uma varredura por toda a história da filosofia para discutir diversas concepções de natureza humana, né? fazer uma análise da chamada antropologia filosófica. O nosso propósito não é esse. A gente quer pegar uma determinada concepção que a gente encontra refletida em vários documentários, na literatura popular, na indústria cultural, e efetuar uma crítica a partir da concepção marxiana e também das reflexões do filósofo francês existencialista Jean Paul Sartre. Nós vamos apresentar também a concepção dos gregos antigos sobre o homem, mais especificamente de Protágoras de Abdera. Ele tem uma formulação muito interessante que vai se aproximar bastante da concepção que a gente vai encontrar depois em Marx e em Sartre. Acompanhe! E antes de iniciar, um breve recado, faça a sua inscrição em nosso curso de Introdução à Filosofia, dos pré-socráticos a Sartre. O nosso curso tem mais de 14 horas de duração, você pode fazer com total flexibilidade porque não tem data nem de início e nem de término, e é um curso que oferece certificado ao final. O nosso objetivo é colocar você em contato direto com alguns dos principais textos de toda a história da filosofia. Então, ao invés de você ler comentadores ou literatura secundária falando sobre os filósofos, os nossos vídeos vão te preparar para que você leia diretamente os textos de Platão, de Aristóteles, de Sêneca, de Marco Aurélio, de Santo Agostinho, Tomás de Aquino, René Descartes, Kant, Hegel, Marx, Sartre e etc... O link para o nosso curso está na descrição deste episódio. Lá você pode ver a ementa, ver alguns vídeos que já estão disponíveis para você ver como que é a dinâmica do curso e lá mesmo você já pode fazer a sua inscrição. E se você aproveitar o cupom de desconto que geralmente fica disponível nos cinco primeiros dias após a publicação deste episódio, você pode adquirir o nosso curso pelo valor único de R$ 22,90. Este não é um valor mensal, é um valor único para você ter acesso vitalício a um curso com mais de 14 horas de duração. O nosso segundo e último recado é que você pode contribuir com a existência deste trabalho através de duas outras formas. Você pode ser um dos nossos apoiadores através do apoia Nós temos um perfil lá e o link para o perfil está na descrição deste episódio. Ou então você pode fazer qualquer contribuição para a nossa conta através da nossa chave Pix. A nossa chave é simplesmente o nosso endereço de e-mail que é filosofiavermelha Então voltemos ao nosso tema, a natureza humana. Como nós afirmamos no início deste episódio, nós dissemos que nós vamos examinar uma determinada concepção de natureza humana que é muito comum em nosso período, né, no período do capitalismo tardio. Essa concepção de natureza humana ela é uma concepção ideológica. E por ideologia, a gente está entendendo aqui o conceito numa concepção estritamente marxiana. Né? Porque no senso comum, no popular, as pessoas geralmente entendem ideologia como se fosse um conjunto de ideias. Né? Ou seja, cada um tem a sua própria ideologia, tem a sua, as ideias em que acredita, mas numa concepção marxista estrita, ideologia não é isso. Quando os marxistas falam de ideologia, eles se referem, na maioria das vezes, a uma determinada concepção de mundo, a um determinado conjunto de ideias que representa uma falsa consciência a fim de escamotear ou de justificar o mundo presente. É simplesmente nesse sentido mais estrito que a gente pode falar de ideologia. Então, vejam, o essencial para a gente caracterizar ideologia é que seja uma falsa consciência que vise justificar o mundo do jeito que é. E, nesse sentido, algumas concepções de natureza humana existem justamente com esse propósito. né? Então, a concepção que a gente vai criticar nesse episódio aqui hoje é ideológica no sentido de que ela serve ao capitalismo. É uma concepção que vai mostrar que o capitalismo é o sistema mais natural à nossa natureza. Mas a gente vai ver que na história da filosofia, mesmo lá entre os gregos já, a gente tem outras concepções de natureza humana que não estão exatamente de acordo com essa que os ideólogos do capitalismo vão defender. De maneira preliminar, eu gostaria de lembrar aqui uma reflexão deixada por Marx e Engels em A Ideologia Alemã, que fala sobre essa questão da ideologia, né? E a relação com os interesses de classe. O Marx e o Engels afirmam nessa obra que a burguesia apresenta os seus próprios interesses de classe como se fossem interesses gerais de toda a sociedade. Isso é muito importante, porque imagine só, a burguesia numericamente é uma classe muito pequena. Ela não dá conta de governar a sociedade inteira, né, por exemplo, 1% né, de de mais ricos do mundo contra 99% do resto do mundo. A burguesia não dá conta de fazer isso sozinha. Então ela tem que apresentar os seus próprios interesses como se fossem interesses de todo mundo. E o problema é que ela tem sucesso nisso. né? Por isso que a gente tem muitas pessoas que defendem pontos de vista das classes mais ricas achando que são os seus próprios interesses. Esse é um dos mecanismos de dominação ideológicos da burguesia. Ela precisa apresentar os seus interesses como se fossem gerais de toda a sociedade. Ela não fala assim, olha, isso aqui é meu interesse, defendam isso. Ela fala, olha, nós temos que defender esse ponto de vista porque vai ser bom para todo mundo. Né? Nós vemos isso refletido, por exemplo, quando eles querem passar leis anti-trabalho, por exemplo, Né? essas leis anti-trabalhistas que vão retirar direitos dos trabalhadores. Eles apresentam a coisa da seguinte forma, olha, se nós, por exemplo, acabarmos com sindicatos, os salários vão aumentar, então é interesse de vocês, trabalhadores, acabarem com sindicatos. Né, esse é um exemplo de como que a coisa funciona ela apresenta os seus interesses como se fossem gerais, e isso Marx e Engels já haviam sinalizado né, em a ideologia alemã, Né, o objetivo então é esse, né, a fim de legitimar o capitalismo como o melhor dos mundos possíveis, ela vai recorrer, no campo ideológico, a diversos artifícios, a diversas sutilezas teóricas e o conceito de natureza humana é um dos seus favoritos. né? Dessa forma, ela pretende fundamentar a sua exploração sobre a classe trabalhadora para mostrar que o capitalismo é o modo de produção mais natural e adequado à essência do ser humano. Então, por exemplo para justificar a competição nas relações sociais e a competição entre os próprios trabalhadores, ela aponta para o reino animal e vai falar o seguinte, olha, nós humanos somos exatamente o que a gente vê ali no reino animal. Quando a gente vê, por exemplo, a relação entre caças e predadores, onde apenas os mais aptos sobrevivem, ela vai mostrar, olha, no mercado é a mesma coisa. né? Nós temos caças, predadores, os mais fortes, os mais espertos, eles vão engolir os mais fracos. Na linha do darwinismo social, ela vai nos lembrar, através desses documentários né, sobre a natureza, que aquilo que acontece nas savanas, por exemplo, leões caçando zebras e tantos outros animais, incluindo outros, isso seria apenas a manifestação crua e originária da mesma competição que a gente observa nas corporações e no mercado. Então vejam que quando a gente assiste aqueles documentários lá, por exemplo, no Discovery Channel, a gente não está vendo simplesmente a natureza como ela é. Mas esse tipo de documentário vai reforçar a ideia de que nós somos parte daquilo ali, que aquilo ali é parte da nossa natureza. E o que vai se esconder por trás então, desse conceito de natureza humana é apenas uma determinada concepção metafísica do real que vai universalizar as relações sociais dos homens como são agora e definiu seu ser no mundo como efetivação de uma suposta natureza estática, eterna e imutável, criada por um ente superior, ou então como se fosse resultado evolutivo de um determinismo biológico mecanicista, né? Como a gente vai ver mais para frente a questão do Darwin, né? como que o Darwin é utilizado ideologicamente para justificar essa concepção de natureza humana. As duas estratégicas básicas então são as seguintes. Ou a natureza humana é herdada espiritualmente, ou seja, existe um Deus que nos criou assim, é por isso que nós somos como somos, ou então a nossa natureza humana é herdada geneticamente, né? ou seja, não, foi a evolução que nos fez assim. Mas, em todo caso, a gente não poderia fazer nada a respeito dessa natureza, a não ser aceitá-la. Então, vamos examinar se a coisa é de fato assim. Inicialmente, vamos examinar como que o ser humano se forma. né? Porque a gente está falando da natureza humana, então a gente tem que examinar como é que a gente se forma. Vamos examinar historicamente como nós somos, se nós somos sempre da mesma maneira. E aí a gente vai poder traçar um quadro mais definido do que é a natureza humana. Vamos começar então por algumas reflexões de Marx e Engels em sua obra A Ideologia Alemã. Marx e Engels vão afirmar lá o seguinte, vou abrir aspas, O primeiro pressuposto de toda a existência humana e, portanto, de toda a história é que todos os homens devem estar em condições de viver para poder fazer história. Para viver, no entanto, é preciso, antes de tudo, comer, beber, ter moradia, vestir-se e algumas coisas mais. Fecha aspas. Então vejam só que nesse trecho aqui, Marx e Engels estão falando que o primeiro fato histórico é a produção dos meios que permitem a satisfação dessas necessidades que a gente apontou. Isso é, a produção da própria vida material. Para produzir essa vida material, o homem precisa se relacionar com outras pessoas. Vejam bem, o o ser humano não caça sozinho, ele não planta sozinho, ele não constrói moradias sozinho. Ou seja, ele não cria primeiro em isolamento, uma imagem de si mesmo, dos outros, ou então do mundo, para só depois sair ao mundo e se relacionar com as outras pessoas. Acontece que o homem já está em relação com outras pessoas quando ele começa a pensar sobre si mesmo, quando ele começa a fazer representações sobre o mundo, sobre Deus, sobre a religião, ou seja o que for. Então Marx e Engels continuam e eles afirmam mais à frente o seguinte, abre aspas, A produção de ideias, de representações e da consciência está, no princípio, diretamente vinculada à atividade material e ao intercâmbio material dos homens, como a linguagem da vida real. As representações, o pensamento, o comércio espiritual entre os homens aparecem aqui como emanação direta do seu comportamento material. O mesmo ocorre com a produção espiritual tal como aparece na linguagem da política, das leis, da moral, da religião, da metafísica, etc., de um povo. Fecha aspas. Vejam que nessa perspectiva histórica colocada aqui pelos autores, o ser humano não teria uma essência pré-determinada que lhe condicionaria a agir em todas as épocas históricas e em todas as formas de organização social sempre do mesmo modo. A consciência do homem reflete, de certo modo, a organização de sua vida material, das relações de produção em que ele já se encontra envolvido quando ele começa a pensar sobre si, sobre o mundo e também sobre os outros. Embora, né, quando a gente fala de reflexo aqui, a gente tem que tomar cuidado para não achar que o pensamento é unicamente um reflexo direto né, do mundo material em uma via de mão única. E daí, então, Marx e Engels vão fazer aquela afirmação que é clássica, né, que abre aspas, não é a consciência que determina a vida, mas a vida é que determina a consciência, fecha aspas. Bom, o que a gente viu aqui nesses trechos de Marx e Engels em A Ideologia Alemã é basicamente o seguinte, os seres humanos sempre têm alguma determinada ideia de o que eles são, de como eles são. Em todas as épocas históricas a gente percebe que os seres humanos têm uma concepção, olha, nós somos assim, a nossa natureza é assim. Pensa para você ver na Idade Média. Como é que o homem se enxergava na Idade Média? Bom, basicamente como criatura de Deus, como criado por Deus a imagem e semelhança de Deus. O pensamento medieval foi fortemente marcado pela doutrina cristã e pela predominância ideológica, teórica e espiritual da igreja. E a igreja servia então como um dos mecanismos de dominação. De uma perspectiva social, a igreja institucional era basicamente isso. Ela servia para legitimar aquele mundo que estava organizado daquela forma. A igreja justificava o feudalismo. É por isso que no início do episódio a gente mencionou sobre ideologia. Ideologia, no sentido marxiano estrito, seria uma forma de uma falsa consciência que visa justificar como o mundo está organizado. Bom, na Idade Média, como que isso acontecia? Através da doutrina cristã. A doutrina cristã, de alguma forma, né, uma determinada leitura da Bíblia que se fazia na época, era utilizada para justificar o mundo como ele estava organizado. Então, se você era um servo, a igreja dizia que era isso mesmo, que você tinha que simplesmente aceitar essa condição porque era a vontade divina. Perceba, então, que a ideologia funciona assim. É mais fácil né, quando a gente olha... Para um outro período histórico, a gente consegue ver mais claramente, ah, de fato era assim que funcionava na Idade Média. Agora, e quando a gente vai analisar o tempo presente? Como é que a gente identifica o que é ideologia? O que é aquilo que vai justificar o mundo como ele está hoje organizado? E a gente está examinando justamente um desses aspectos que é uma determinada concepção de natureza humana. Mas o que o Marx e o Engels, então, estavam falando nesse trecho é o seguinte. Quando os indivíduos criam determinadas concepções sobre si mesmos e sobre o mundo, eles fazem isso depois de já estarem em relações uns com os outros. Por quê? Primeiro, a gente tem que estar vivo para pensar, não é mesmo? É uma coisa tão óbvia. Como é que a gente vai pensar? Como é que a gente vai fazer filosofia? Como é que a gente vai fazer arte, ciência, se a gente não estiver vivo? Então, a primeira coisa é que a gente tem que estar vivo. Agora, para estar vivo, o que a gente tem que fazer? Bom, a gente tem que comer, não é? A gente não se alimenta todos os dias. A gente não tem que fazer várias refeições por dia. A gente não tem que morar em algum lugar. A gente não tem que se esconder, ter um tipo de abrigo. A gente não tem que ter roupas. Bom, e para ter essas coisas, para ter moradia, para ter alimentação, para ter roupas, a gente precisa produzir essas coisas. né? Só que a gente não faz isso diretamente mais hoje. A gente compra essas coisas, mas para comprar a gente precisa trabalhar. E a gente trabalha geralmente em relação com outras pessoas. Então vejam, o o ponto de partida de Marx e Engels é extremamente concreto. Primeiro a gente tem que estar vivo. Para estar vivo, a gente tem que trabalhar. E depois, então, que a gente trabalha estar vivo e a gente tem tempo livre, a gente começa a pensar sobre as coisas e a gente começa a pensar, por exemplo, sobre a natureza humana. E aí que eles vão falar, quando a gente começa a pensar sobre a natureza humana, na verdade, a gente já está em relação social com outras pessoas. E essas relações sociais, é óbvio que elas vão fazer ali o seu caminho e de alguma forma vão aparecer refletidas nos produtos do nosso pensamento. E este será exatamente o ponto de partida do filósofo existencialista Jean Paul Sartre para fazer as suas reflexões sobre o homem. E ele vai dizer que primeiro o homem existe e depois ele se define. Então nós vamos fazer uma breve pausa musical e voltaremos com Jean Paul Sartre em seguida. Aproximadamente um século mais tarde, inspirado nessa descoberta fundamental do marxismo, o filósofo francês Jean-Paul Sartre também vai contestar que o ser humano seja pré-determinado, possuindo uma natureza humana que vai lhe condicionar, de uma forma determinística, a ser unicamente aquilo que ele já é. Ou seja, se o ser humano é assim hoje, ele vai ser assim para sempre. É, e disso, essa natureza, essa essência, iria tolher, iria tirar do ser humano a sua liberdade de ser de outro modo. Então, o Sartre vai falar que o homem não tem uma essência que precede a sua existência, mas, pelo contrário, a sua existência precede a sua essência. Então ele vai se expressar assim, em sua pequena obra, o existencialismo é um humanismo. O que significa aqui dizer que a existência precede a essência? Significa que, em primeira instância, o homem existe, encontra a si mesmo, surge no mundo e só posteriormente se define. O homem, tal como o existencialista o concebe, só não é passível de uma definição porque, de início, não é nada só posteriormente será alguma coisa e será aquilo que ele fizer de si mesmo. Assim, não existe natureza humana, já que não existe um Deus para concedê-la. Fecha aspas. Perceba, então, que para Sartre, a ideia de uma essência humana, ela pressupõe que exista um Deus que tenha concebido essa essência e que, a partir dos seus moldes, ele tenha criado, então, o homem. É como se fosse quando a gente tem uma forma né, para criar, por exemplo, bolos ou qualquer outro objeto né, que você constrói a partir de formas. É como se Deus tivesse a forma Do homem ou mais especificamente a forma ou então a essência do homem e a partir dela ele tivesse criado o ser humano. Mas a questão é, se não existe Deus nenhum... Então o homem primeiro vai existir, o homem primeiro vai estar no mundo e só a partir disso é que ele vai se definir. No início do episódio nós mencionamos que as duas estratégias básicas para essa concepção ideológica de natureza humana são as seguintes. Ou existe um Deus que criou uma essência humana, uma natureza humana e todos nós temos essa natureza porque ela foi injetada em nós por Deus. Ou então isso vai acontecer de uma forma genética na linha de um darwinismo social. Nós podemos ver então que para Sartre essa primeira possibilidade está descartada porque o ponto de partida de Sartre é outro. Do Sartre está falando, olha, se não existe nenhum deus, então o homem primeiro existe, o homem primeiro ele está no mundo, ele primeiro vive, e só a partir disso é que ele vai se definir. Daí essa ideia né, de que a existência precede a essência. Preste atenção nessa formulação. né? A existência precede a essência. Ou seja, primeiro a gente está vivo, primeiro a gente existe e depois a gente se define. Então, a concepção de natureza humana criticada por Sartre pressupõe a existência de um ser supremo para criar essa essência. Mas e quando tais concepções de natureza humana parecem se apoiar em teorias científicas que são aparentemente objetivas e neutras, que não vão trabalhar com a ideia de Deus. Nesses casos, a gente precisa lembrar que não existe tal conhecimento objetivo da realidade né, como alguns cientificistas querem fazer passar, querem nos fazer crer. né? Ou seja, não há um conhecimento imediato do mundo. Todo conhecimento é mediado e também passa por um processo de construção social. Isso é a categoria de mediação que o Marx trouxe do sistema hegeliano e que teve um papel importante em sua crítica a alguns aspectos do darwinismo. O Marx e o Darwin foram contemporâneos e o Marx chegou a fazer alguns apontamentos bem interessantes sobre a teoria da evolução. Em uma carta que Marx escreveu a Engels, uma carta de 18 de junho de 1862, o Marx ele fez uma breve observação sobre as descobertas de Charles Darwin. É, a gente já afirmou, o Marx e o Darwin eles eram contemporâneos e chegaram até mesmo a trocar cartas, nas quais eles expressavam um respeito e uma admiração mútuo, sendo que o Marx ele até mesmo enviou uma cópia de O Capital para o Darwin. E na primeira vez que o Marx leu sobre a origem das espécies, ele ficou muito impressionado, positivamente impressionado. Aí, cerca de um ano depois, quando ele foi reler a obra, ele percebeu, então, uma coisa que, numa primeira leitura, ele havia deixado passado despercebido. Então, vejam só o que o Marx vai falar aqui nessa carta a Ingles. Abre aspas. É notável como Darwin reconhece nas plantas e nos animais a sua sociedade inglesa com sua divisão do trabalho, concorrência, desenvolvimento de novos mercados, invenções e a luta pela vida malthusiana. É o Bellum Omnium contra Omnes, que no latim significa Guerra de Todos contra Todos, de Hobbes. E lembra Hegel na Fenomenologia, onde a sociedade civil é vista como reino animal espiritual, enquanto que em Darwin o reino animal figura como sociedade civil. Percebam que Marx identificou aqui diversas determinações sociais que acabaram atuando como mediações no pensamento darwiniano a suposta natureza humana que alguns ideólogos tentam derivar do darwinismo, isso não passaria de um anacronismo então, porque isso seria apenas a projeção daquele homem do século XIX no processo de evolução dos seres vivos e do gênero humano, no sentido de que, olha, como são os homens hoje? Bom, os homens hoje são egoístas, os homens hoje eles competem entre si, a gente vê as corporações lutando por novos mercados, a gente vê a escravidão, o colonialismo. Bom, eis aí a natureza humana. O homem sempre foi assim, essa é a essência. Por toda a história, desde o início, o ser humano é isso aí e ele sempre será. Vejam só então como que funciona o uso ideológico da coisa. No início do episódio a gente até colocou essa essa formulação, né? Você vai, tipo, congelar, é como se você tirasse uma foto de como o homem é hoje, como o homem era no século XIX e vai falar o seguinte, olha, o homem sempre foi da forma que ele é ao invés de considerar que os homens são assim hoje. Mas nada diz que os homens sempre foram assim na história e que eles sempre serão. Mas a gente deve chamar atenção aqui para o fato de que o Marx ele jamais rejeitou o darwinismo. Não nos entendam mal, muito pelo contrário. Em uma outra carta que ele escreveu a Engels, o próprio Marx se referiu ao darwinismo como, abre aspas, a base natural de nosso pensamento, fecha aspas. Então essa carta vai mostrar apenas que a apropriação que o Marx fez das descobertas do Darwin, ela não foi incondicional ou acrítica. E o Marx também não está se aventurando no campo aqui da biologia, o Marx não está fazendo comentário sobre isso. O Marx, como filósofo, só está percebendo como o meio social influenciou Darwin a ler a natureza da forma como ele leu. Essas reflexões de Marx e de Jean-Paul Sartre vão nos mostrar que o homem é um ser aberto ao mundo. O homem não é um ser fechado, predeterminado a ser simplesmente o que ele é em uma ou outra época histórica. O ser humano é um ser que se forma, que se constrói. Agora, isso não é uma ideia exatamente nova. Isso não foi algo pensado apenas na modernidade ou na modernidade tardia ou na pós-modernidade. Essa é uma ideia que já se encontra presente, por exemplo, entre os gregos. E agora eu quero mencionar brevemente sobre a antropologia técnica do Protágoras de Abdera lá na Grécia antiga. Então a gente vai dar um salto aqui lá nos gregos antigos para a gente ver que lá já tinha também uma concepção de que o homem é essa abertura. Bom, a primeira lição antropológica dos gregos é a seguinte: o homem é mortal. E a essa característica, né, ou seja, a, a característica da mortalidade, os gregos ainda vão acrescentar outras quatro a saber: segundo, o homem ele é técnica, terceiro, ele é amante no sentido sexual, Quarto, ele é valoração e quinta, ele é linguagem. Então, ou seja, o homem ele é mortalidade, técnica, amante, valoração e linguagem. Os filósofos pré-socráticos não se ocuparam apenas de investigações naturais, mas eles também tinham uma preocupação com a questão antropológica. Inicialmente, foi através da narrativa mítica que os gregos primeiro expressaram as suas concepções sobre o homem, suas concepções antropológicas. Só que a estrutura dessa narrativa ela não é temporal como a historiográfica. A ordem aqui vai dizer respeito a uma estrutura humana. E é nesse tipo de narrativa que a gente encontra, por exemplo, o episódio do roubo do fogo por Prometeu, que apresenta um caráter ambíguo. Né? Porque o roubo, a transgressão, pode ser algo bom. O Prometeu, é, o nome dele é um substantivo né, que é composto dos termos Pro-imétis, ou seja, aquele que sabe o que acontecerá com antecedência o Prometeu rouba o fogo dos deuses e o oferece aos homens ali na Grécia Antiga a gente tem também o Epimeteu e a palavra vem de Epimetes que é conhecimento sobre algo um conhecimento posterior, portanto o Epimeteu ele distribuiu as qualidades aos seres só que ele se esqueceu do homem e deixou o homem nu, descalço descoberto e sem armas. E é por isso, então, que o homem recebe de Prometeu o fogo e também a tecné, a técnica. Tecné no sentido de fabricação da vida material. E depois a gente tem também o Hermes. né? O Hermes, o mensageiro, vai dar aos homens outra tecne, que é a tecné politique, porque os homens estavam se destruindo. E essa tecne ela é distribuída igualmente, ao contrário da outra que foi distribuída desigualmente. Né? A tecne ela foi distribuída de forma desigual, mas a tecne ela foi dada de forma igual a todos os homens. Então, nessa concepção antropológica grega, o ser humano ele é um ser precário. né, segundo a antropologia de Protágoras, da forma como a gente a encontra nas obras do Platão. Só que a pobreza do homem é ao mesmo tempo a sua riqueza, porque é justamente por não ter nada mais, é que o ser humano tem a técnica, ele tem a tecne. Então, o que marca o homem como homem, como ser humano, é a indeterminação. É justamente não ter uma marca. O homem é um ser em aberto, ele não é naturalmente homem. né? Ou seja, o o ser humano não é humano por natureza, mas ele é um ser construído culturalmente. Se a gente deixar um pássaro sozinho na natureza, por exemplo, o pássaro vai continuar sendo pássaro. Mas se a gente deixar um ser humano sozinho, abandonado ao nascer, ele não se tornará um ser humano, ele não se tornará um homem. O que marca o homem, então, é justamente essa indeterminação, é justamente essa abertura. Então vejo que na Grécia Antiga, com os pré-socráticos, a gente já tem uma determinada concepção de natureza humana, que é abertura, que é indeterminação. Então quando a gente está apresentando aqui nesse episódio essa concepção de natureza humana, como a gente tem em Marx e também em Sartre, a gente não está falando de algo exatamente novo. Isso não é uma criação moderna, no sentido que veio ali da modernidade. A gente já tem isso desde os gregos antigos. O que a gente pode concluir de tudo isso então? Bom, primeiramente é que o homem do capitalismo é apenas o homem do capitalismo e não a expressão de uma natureza humana, eterna e mutável. Em uma outra forma de organização social em que a produção tenha como objetivo não gerar lucro como é no capital, mas satisfazer necessidades humanas, numa outra sociedade em que as relações sejam pautadas pela cooperação e não pela competição, a consciência humana também vai refletir esse novo tipo de sociedade. O Marx afirma em suas teses sobre o Feuerbach, na sua sexta tese, o seguinte, abre aspas, mas a essência humana não é uma abstração intrínseca ao indivíduo isolado. Em sua realidade, ela é o conjunto das relações sociais. Fecha aspas. Vejam que o Marx fala explicitamente, a essência humana não é uma abstração intrínseca ao indivíduo isolado. Ela é o conjunto das relações sociais. Então, o ser humano possui certamente algumas características que vão perpassar todas as formas de organização social e que provavelmente ainda existirão em sociedades pós-capitalistas. O Marx, é importante a gente frisar isso aqui no final, o Marx não acreditava que nós somos seres infinitamente plásticos, moldados apenas por circunstâncias sociais. O Marx ele não pensava assim. Ele viu o ser humano também como animal e também como possuindo necessidades comuns com a maioria das espécies, tais como fome, sede e necessidades sexuais. O que o contexto social vai fazer é moldar, distorcer ou então corromper essas necessidades básicas. E cada um a sua maneira. Cada contexto social vai fazer isso de uma determinada forma. né? Lembrando aqui que o Marx era um leitor de Darwin. né? Então, o Marx levava em consideração o que a gente tem de especificamente animal. Este ser humano perene que é comum às civilizações tanto passadas quanto futuras, ele vai se definir não tanto por aquilo que lhe aproxima dos animais, mas sim por aquilo que lhe é específico, distintivo, porque uma definição é uma delimitação. Né? Definir é delimitar. É por isso que o Sócrates dizia, por exemplo, que a essência do homem é a razão. É por isso que Aristóteles vai dizer que o ser humano é um animal político. Né? zoon politikon no grego. E o Freud dizia que nós somos os únicos seres capazes de sublimar as nossas pulsões. Isso é Nós somos os únicos seres capazes de dizer não aos impulsos biológicos. E é, nesse último sentido, é que o que é especificamente humano não é exatamente um impulso, por exemplo, para matar ou destruir, mas a capacidade de reelaborar esses impulsos no uso das mais altas construções sociais. Então foi esse o nosso episódio de hoje. Lembrando, mais uma vez, faça sua inscrição em nosso curso de introdução à filosofia. O link para o nosso curso está na descrição deste episódio, ou então em nosso site, que é www.filosofiaepsicanalise.org E seja também um apoiador deste trabalho, através do nosso perfil no Apoia-se, o link está na descrição deste episódio, ou então fazendo uma contribuição via Pix, que é filosofiavermelha.gmail.com. Um grande abraço e até o próximo.